0: Welkom terug bij het gesprek met Tabo Hollander. Heb je het eerste deel nog niet gehoord? Luister dan eerst naar deel 1 van deze episode. Tot straks!
1: Eigenlijk nog wel iets meer inzoomen op die uh, de, uh, de tradities. Uh, als, we, als we zeggen tradities, dan hebben we het over nou ja, religieuze en spirituele stromingen, zou je kunnen zeggen. Um, ja, ik zou dat nog wel iets willen, uh, verder willen verkennen, omdat uh, wat ik hier interessant aan vind, is dat in onze tijd um, um, ja, we, zo weinig vanzelfsprekend is. Dus als ik mezelf zo, uh, als ik naar mijn eigen proces kijk, er staat zoveel op losse schroeven. Uh, en dat is aan de ene kant, vind ik dat prachtig en dat geeft ook die speelruimte uh, om, en, en, en het geeft je ook het ook enorm om dat eigen pad te kunnen nemen. Want dat was vroeger veel minder, uh, dan was je gewoon, jij was echt sowieso verbrand. Jij was gewoon uh, <laughs> op de brandstapel uh, als heks geëindigd waarschijnlijk. Dus ik bedoel, dat is, oeh, dus dat is ergens heel krachtig. Aan de andere kant moeten we het dus ook allemaal zelf dragen. Zo kan het in ieder geval voor mij voelen. Dus het hele verhaal, je hebt de vrijheid om het verhaal te ja, zelf het verhaal te veranderen. Dus het, je hoeft niet meer in het, het verlossingsverhaal van Jezus of in het Mohammed ging de berg op en toen gebeurde dit. Of nou ja, al die verhalen die we kennen. Um, maar dat maakt het hartstikke lastig. Want ja, als dan ineens alles kan, eh, ook een beetje het, het postmodernistische gebeuren. Wat, waar houden we dan houvast aan? En de vraag, gaan we dat dan helemaal zelf doen? Of... Kunnen we het bij elkaar sprokkelen uh, en is dat oké? Okay? Of moet, zouden we toch um, één oude lijn moeten volgen? Want daar zit zoveel wijsheid in, daar, daar kunnen we ons waarschijnlijk nog lang genoeg aan, aan laven. Da daar zou ik een beetje heen willen sturen. Tabo, ben jij uh, religieus opgegroeid?
2: Um, eigenlijk helemaal niet. is meer uh, accuraat, denk ik. Um, ik ben eigenlijk kom ik uit een gezin uh, waar geloof of religie eigenlijk helemaal geen rol speelde. Dus het was niet zo dat mijn ouders daar tegen waren of dat, uh, hè, of dat de rest van de familie daar tegen was. Maar meer zo dat ze... Mijn ouders die legden altijd uit van ja, weet je, wat ik niet begrijp aan de wereld of wat wij niet begrijpen aan de wereld. Dat is zoveel en, um, en sommige mensen zoeken wat ze niet begrijpen in het goddelijke en wij zoeken het meer in, in het leven van alle dag. En, um, maar er is genoeg om, uh, om je in te verdiepen zonder je te verbinden met het goddelijke, zoiets. Ik denk dat een beetje de instelling was van mijn ouders.
0: En wat voor soort dingen zijn het dan die niet, niet Nou, wat mijn ouders
2: belangrijk vonden of belangrijk vinden is uh, ja, dat je probeert goed te leven, dat je probeert goed te doen, dat je... Uh, mensen helpt, dat je eruit haalt wat erin zit. Dat je probeert, uh, ja, dat je de talenten die in je zitten, dat je die naar boven haalt en dat je daar uh, de wereld beter mee maakt. En dat doe je voor jezelf, dat doe je voor de wereld, maar dat doe je niet per se voor iets groters dan jezelf. Dus voor mij, toen ik opgroeide, was, uh, was religie eigenlijk helemaal geen, geen, geen onderwerp voor gesprekken eigenlijk. En uh, spiritualiteit ook niet. En mijn opa, die zei van... Ik ben voor religie en voor uh, spiritualiteit op het moment dat mensen van elk geloof broederlijk naast elkaar in de kerk kunnen zitten zonder oorlog of zonder uh, haat of zonder uh, en als die dag er is, dan zal ik erbij zijn. Dan zal ik me ook verbinden met het goddelijke. Maar dat zal nog dat duren. Tot die ja. tijd uh, niet. Dus uh, ja. ja. En jij? Hoe, uh, hoe stond jij daarin? Um, eigenlijk hetzelfde. Natuurlijk, als je opgroeit, dan neem je natuurlijk vaak de, de normen en waarden van je ouders over. Dus voor mij was dat eigenlijk hetzelfde. Eh, maar heel dubbel. Aan de ene kant uh, had ik heel veel vragen over de realiteit... en over waar ik dan vandaan kom en wie ik dan precies ben... en, en waar het leven echt om gaat en wat mijn doel in het leven is. Yeah. Uh, dus dat was, dat was ook heel erg aanwezig. Hè? Ik was echt wel hongerig naar antwoorden en hongerig naar kennis over... Uh, hoe de werkelijkheid in elkaar zat. Maar tegelijkertijd accepteerde ik ook gewoon dat ik daar geen antwoord op kon vinden. Uh, en accepteerde ik dat er niks groters was dan mijzelf. En zeker ook eh, de... Ja, ik ging daarover nadenken. Ik dacht ook zelf van ja, maar hoe kan er dan iets goddelijks zijn als er zoveel lijden is in de wereld? Of hoeveel, hoe kan er, uh, hoe kan godliefde zijn als er een uh, beetje leukemie is bij kinderen? Ik noem maar wat. Ja. Dus dat waren ook dingen waardoor ik me meer ging richten op, op de op de fysieke realiteit, net zoals dat mijn ouders dat deden... en op de normen en waarden zoals zij dat deden.
0: Even, Jonathan, ik ben benieuwd. Uh, jij bent natuurlijk religieus opgevoed. Hoe was dat voor jou? Herken jij, zeg maar, de vragen die, denk ik, ieder kind heeft... Uh, over de dingen die gek zijn in de wereld? Bood geloof daar een soort sluitend antwoord op? Had jij een soort kloppend wereldbeeld als kind of toch niet?
1: Ja, bij ons was dat wel een beetje duidelijk... hoe de dingen in elkaar zaten en... Uh waar het, ja, het leven is er om God te prijzen, basically. <laughs> en ja. uh, we komen ook daar vandaan en we gaan ook weer daar naartoe. Um, dus eigenlijk speelden sommige vragen ook helemaal niet bij mij... juist omdat er gewoon antwoorden waren. Um, ja, dat was gewoon... In ieder geval als je jong bent is dat gewoon net als andere dingen... van 1 en 1 is 2 en God heeft de wereld gemaakt. ja, uh, ja. En op een zeker moment begint dat natuurlijk te knellen.
0: Ja, het is grappig, want ik heb nooit het gevoel gehad dat... Uh, dat uh, geloof een soort antwoord, alle antwoorden bood of zo. Of ik had juist meer het idee, ik weet niet, er nog overal losse eindjes aan. Dus ik, ja, misschien, het is misschien wel zo dat religie of spiritualiteit probeert... om een soort kant-en-klare levensvisie te bieden. Maar in de praktijk zitten toch, denk ik, overal haken en ogen aan.
1: Ja. Hoe is dat bij jou? Jij bent op een zeker moment wel op
2: zoek gegaan. Kun je daar iets over vertellen? Hoe is jouw uh, pad daarin... Uh... Ja, die zoektocht begon eigenlijk omdat ik echt op zoek was naar antwoorden. Hè? En, en antwoorden op vragen die niet alledaags waren, denk ik. En dus als ik daarbij vragen had naar mijn ouders van waar kom ik vandaan? Waarom ben ik? Wat is mijn doel? Waarom is de realiteit zoals die is? Waarom is er lijden? Waarom is er verdriet? Waarom zijn er... Ja, ...emoties en al dat soort dingen meer... Uh, ...dan hadden ze daar niet echt een antwoord op. Ja, de dingen zijn nou eenmaal zoals ze zijn, jongen. Ja. <laughs> Weet je, Maar dat was niet echt voldoende. Uh, dus, en daar kwam bij dat ik ook heel gevoelig was. Dus ik zag bepaalde dingen die andere mensen niet zagen... ...voelde bepaalde dingen die andere mensen niet voelden. En ik begreep daarom ook helemaal niet waarom dat was... ...en voelde me daar heel erg alleen in eigenlijk... ...een soort buitenstaander... En juist omdat ik met die vragen bleef zitten, ben ik op zoek gegaan naar heel veel kennis en, en, en wijsheid eigenlijk in heel veel verschillende tradities. Dus juist door dat gevoel van honger uh, en dat gevoel van, van onbegrip over hoe de wereld is, uh, was eigenlijk een katalysator voor mij om, om ja, aan de slag te gaan om, om meer kennis en kunde daarover tevragen te proberen te vinden. En dat heb ik gezocht in de wetenschap, in de kwantumfysica... de toegepaste theoretische fysica... maar ook in, in de Oostse spiritualiteit, uh, Hindoeïsme, boeddhisme... maar ook in de westerse esoterische tradities... of het christendom en al die dingen meer. En ik denk dat voor mij uh, wat heel erg hielp was... ja, weet je, een crisis. Hè? Dus uh, voor veel mensen... Zeggen van ja, een crisis is een kans in je leven. En dat gunnen we iedereen. Een goede nee. crisis is altijd een kans tot groei. En voor mij was dat ook zo. Dus op een gegeven moment, toen ik jong was, had ik heel erg veel vragen. Maar op een gegeven moment gaat het leven gaat gewoon verder. En je, je gaat je richten op, op, ja, op school, werk en al die dingen meer. En, um, maar die vlaag, vragen bleven toch zitten. En toen ik meer tijd had in die crisis eigenlijk... of in, in een emotionele crisis. Uh, vertel
1: eens heel uh, kort... Wat, wat, uh, wat gebeurde er? Hoe was je daarin verzeld uh,
2: geraakt? Ik uh, was eigenlijk... Uh, heel erg druk met mijn werk. Hè, dus ik was eigenlijk helemaal niet zo heel erg meer bezig met spirituele vragen.
0: Wat voor werk uh, deed je? Hoe oud was je ongeveer?
2: Ik was toen... ik denk een jaar of... ja, einde twintig, zoiets, zo denk ik. Misschien, nee, wat, wat, wat jonger. denk... Begin halverwege twintig. En ik werkte in de hotelbranche en, uh, en dat heb ik uh, heel lang gedaan, met heel veel plezier. En met name in de wijnwereld. En ik... Je was sommelier, Ja, toch? ik was sommelier. Dus ik, uh, ik werkte in Amsterdam. En ik werd gevraagd voor een uh, prestigieus project in Spanje. Om een nieuw hotel te openen. En uh, daar aan de gang te gaan om... Uh, ja tot een groot succes te, te maken en uh, daar ging ik dus uh, naartoe naar Spanje en ik uh, vertrok daar met uh, een tas vol kleren, uh, goede hoop en uh, niet heel veel meer en op een gegeven moment na een, een aantal uh, maanden, ik geloof een half jaar, jaar werd ik uh, brak de de image of de de financiële crisis brak uit en uh, en dus ja werden er heel veel banen werden stonden op de tocht, inclusief mijn baan. Want ik was een van de mensen uit het buitenland... dus verdiende meer dan de, dan de lokale bevolking. Dus mijn uh, sommelierbaan was een van de eerste... die uh, werd gekort. Dus toen uh, kwam ik terug in Nederland. En ook in Nederland was toen... De, de economische crisis volle bak uh, losgebarsten, Dus ik kon ook geen baan vinden. Dus toen zat ik eigenlijk thuis. En ik ging toen van 60 uur werken in de week... en een druk bestaan en al die dingen meer... naar thuis en nul uur werken... En compleet geconfronteerd worden met mezelf. En ja, weet je, je, je dromen gaan natuurlijk gewoon door. En je ambities ook. Alleen, je kan dat even geen, uh, geen handvat geven... omdat je gewoon geen werk kunt vinden. Dus ik zat eigenlijk thuis en ik werd geconfronteerd met mezelf. En dat was eigenlijk heel goed. Dus ik raakte in een depressie, ik werd hartstikke somber. En, en ik werd eigenlijk heel erg bewust van de knelpunten in mijn leven. Eigenlijk de punten waar, waar ik niet gelukkig was. En ook die oude vragen kwamen weer terug naar boven. En waarom ben ik dan niet gelukkig? Oké, okay, ik ben niet gelukkig omdat ik me niet gehoord voel... of geen uh, aansluiting kan vinden... of omdat ik de realiteit niet begrijp... of, of dat ik me alleen voel of wat dan ook. Um, en daarmee, met dat gevoel van onvrede kwamen weer die vragen op van oké, okay, maar ik ben dus uh, verdrietig of ik voel me alleen. Maar wat is dan mijn plek in het grotere geheel? En door die, door die crisis, um, ja die interne crisis, um, ben ik weer op zoek gegaan naar mezelf eigenlijk. En op zoek gegaan naar de antwoorden. En uiteindelijk uh, meer gevoel dat ik die antwoorden heb gevonden op een bepaalde manier, denk ik.
0: En, en hoe moet ik me dat voorstellen? Want het klinkt eigenlijk best heftig. Je komt van een soort, ik sta voor een soort uh, luxe bestaan uh, als uh, ja, ja. Uh, sommelier. 60 uur per week werken in een chic hotel. Ik stel me luxe voor, uh, etentjes, feestjes. Uh, en, dan, en jij beschrijft die crisis als iets wat je me, eigenlijk met vreugde begroette, maar dat zal toen niet zo geweest zijn.
2: Nee, nee toen vond ik het echt vreselijk, maar dat is... Eigenlijk als ik terugdenk aan alle momenten in mijn leven die pijnlijk waren. Als ik er later op terugkijk, waren dat altijd momenten van groei en kansen voor groei. Maar op het moment, ja, dan zit je gewoon natuurlijk in de ellende. En dan is het rampzalig. Is het gewoon rampzalig. Ja.
0: En ben je toen, heb je daar in je eentje weer naar boven gevochten? Of waren er gidsen of mensen die je op weg hielpen?
2: Ik denk een grotendeel in mijn eentje. En dat was ook heel erg nodig. Want zoals je zei, hè, want in het leven van... van uh, ja. Want ik leidde als sommelier en was met veel inderdaad, luxe en uiterlijk vertoon. En, uh, en dat was eigenlijk mijn realiteit. Dus ik, was, ik haalde mijn geluk ook uit de dingen die buiten mij waren. Ja, dus ik haalde mijn geluk uit uh, ja, weet je, goed eten, goede wijnen, uh, leuke dingen, feestjes, reizen. Um, maar ik was compleet de weg eigenlijk met mezelf compleet kwijt. En in die crisis, wat die crisis mij bracht, was dat ik mijn focus ging verleggen van uh, de wereld buiten mij naar de wereld in mij. Dus in plaats van... want er was niks meer buiten mij om mijn om geluk uit te ja. halen in die zin. Ja. Weet je, ik had geen geld meer om, uh, om uit eten te gaan. En ik had geen aansluiting meer bij mijn vrienden en collega's, die ook allemaal in dat vak zaten, omdat ik thuis zat en, weet je, niet meer in die zin meedeed. Uh, dus... Dus ik moest wel mijn aandacht verleggen naar, naar wat er in mij speelde. En dat is eigenlijk heel goed. Dus door dat alleen werk te doen, door te reflecteren op de pijnpunten uh, en waarom dat was en waar het dan vandaan komt. Uh, ben ik langzaam aan gaan veranderen. en Ben ik uh, ja, echt proberen te worden wie ik echt ben. Proberen. Dichter te gaan naar mijn kern, naar de essentie en proberen te leven vanuit wat er daadwerkelijk belangrijk is. Het is dus niet meer vanuit extern en puur en alleen maar het uh, materialistische of hè, maar echt vanuit intern te leven en vanuit mijn hart en vanuit mijn eigen ja, waarden en mijn eigen pad te bewandelen daarin. En
0: kun je een moment noemen dat je zeg maar in die depressie zat en dat je opeens. Dat, ik, dat je merkte, hé, hey, er is iets aan het veranderen. Of hé, hey, ik kom dichter bij tabo. Of ik ontdek iets.
2: Ja, ja, ik kan me dat nog heel erg goed herinneren. Dat was eigenlijk toen ik de ellende compleet toeliet. Dus toen ik... Hè, want ik was eigenlijk nog steeds een beetje aan het managen. Mezelf aan het managen van... Nou, weet je, het komt wel goed. Soms heb je weer werk, dan heb je weer geld. En dan kun je weer dit of dat of zus of zo. Maar eigenlijk... Op een diepere laag was ik proberen vast te houden aan het externe bestaan. Hè? Het leven vanuit, uh, vanuit die oude normen en waarden vanuit vroeger. Hè? Van proberen een goed leven te leiden. Probeer eruit te halen wat erin zit. En probeer in die zin uh, succesvol te zijn. Maar dat vibde niet meer bij wie ik eigenlijk aan het worden was. Dus pas toen ik aan mezelf durfde toe te geven... ja, ik voel me alleen en ik voel me verdrietig... en ik voel me... Uh, ik, ik weet mijn plek niet meer in de wereld... en ik merk dat mijn eigenwaarde... zo afhankelijk is van mijn werk... en dat heb ik nu niet meer. Draag ik nog wel bij? Ben ik nog wel belangrijk? Weet je, alle prestige viel weg. Alle eer viel weg. Er was niemand meer die me aan het vertellen was... hoe geweldig ik was. Er was alleen maar ikzelf ja. <laughs> en, en mijn tranen en de ellende. <laughs> dus, ja. dus dat... dat uh, en dat was eigenlijk heel goed. Dus ik werd gedwongen om weer naar mezelf terug te keren... En, en aan mezelf toe te geven hoe ik er eigenlijk voor stond. En dat ik eigenlijk gewoon een mes was. En dat dat op elk vlak van mijn leven zo was. Emotioneel hing het met plakband aan elkaar. Financieel hing het met plakband aan elkaar. Uh, in mijn familieleven gingen er allerlei dingen... die niet goed liepen. Um, ja, weet je... Ik, ik had geen vriendin of geen partner... waar ik mee kon verbinden. Geen werk. Gewoon op elk aspect van mijn leven... had ik het gevoel... stond op losse schroeven. En ik gaf dat toe aan mezelf... en beter nog... voor mijn gevoel... ik gaf dat voor het eerst in mijn leven... denk ik, gaf ik dat over... Al die zorgen en al die... onzekerheid. Ik, ik, ik gaf dat over... aan iets groters dan mijzelf. Wat heel onnatuurlijk is, want ik ben... niet zo opgevoed. Mm. Dus het was heel raar om... om eigenlijk... Uh, in gebed te gaan. soort ja. van. En openlijk... Uh, mijn kwetsbaarheid... over te geven. En te zeggen ja, weet je... ik, ik, ik kan het niet alleen en ik red het niet alleen. Want... Mijn leven hangt met plakband aan elkaar. En ik heb me altijd gefocust op wat er buiten me is. Maar nu wil ik me focussen op wat er in me is. Maar hoe moet ik dat dan doen? En hoe kwam het dan dat dat de vorm kreeg van een gebed? Het was gewoon dat ik... Dat ik soorten van in tranen uh, in mijn huis zat. En, en gewoon hardop zei hoe alleen en verdrietig ik me voelde. En... Dat werd eigenlijk een soort gebed of een soort gesprek uh, met, met het universum of het goddelijke of hoe je dat ook maar wil noemen. En ik weet nog dat de dag daarna ik werd wakker en ik heb me, ik had me bijna nog nooit zo gelukkig gevoeld. Want er was een last van mijn schouders afgevallen. Dus ik werd wakker en nog steeds mijn leven hing, nog steeds met, met plakband aan elkaar. Er was, echt, er was wezenlijk niks veranderd in mijn leven. Er was alleen gigantisch, een gigantische verandering in mij geweest. Waarin ik nu vrij was van de ruis, van de ellende, van, uh, ja, weet je, van het in, in de duisternis zijn. En dat ik het licht in mezelf kon toelaten en, en daarmee ook het geluk meer kon toelaten. En dat ik me besefte van, hé, hey, wie ik ben... En mijn waarde in de wereld, mijn plek in de wereld, is niet afhankelijk van mijn werk. Is niet afhankelijk van, uh, van de normen en waarden, van hoe ik ben opgevoed. Of, uh, maar is, is, is mijn eigen pad, dat kan ik zelf vormgeven. En daar kan ik zelf uh, mijn weg in vinden. Dus voor mij was die crisis was echt een fantastische kans om te groeien. Hebben jullie eigenlijk ook zo'n crisis ooit meegemaakt? <laughs>
0: nou, ik zou het mezelf nu wel gunnen. Ja. Ja. <laughs>
1: Jonathan? Um, nee, niet zo'n plakbandcrisis. mijn <laughs> Ik kan me aan mijn studententijd herinneren... dat ik me een periode best wel somber heb gevoeld... en dat ik dacht van, ja, waar doen we het in, waar doen we het in godsnaam voor... Um, ja, waarom sta ik op? Waarom, maar waarom doen wij dit allemaal? Waar zijn we mij al nou mee bezig? Het is toch allemaal zinloos? Uh, en dat verdween op een zeker moment volgens mij ook alweer een beetje. <laughs> dus niet zo'n uh, dieptepunt met een kantelpunt of een catharsis gebeuren.
0: Uh, ja, ik moest wel denken aan... Uh, toen ik uh, net studeerde, had ik een relatie met iemand... En, en ik hing eigenlijk mijn hele ziel en zaligheid op aan die relatie... En uh, op een gegeven moment ging dat uit. En ik, ik dacht echt, nou, nu, dit is het einde van mij. In ieder geval einde, het einde van mijn wereld. Dus het, het uh, ja, deed me heel veel. Ik was ook echt, zeg maar, ook wel echt heel somber toen. En toen vond ik mezelf opeens. Toen dacht ik, hé, hey, ik ben heel iemand anders gewoon op mijn eentje. En ik ontdekte opeens, hé, hey, ik, ik vind mezelf zo leuk. Of dit is een soort... Ja. Was, ja. En ik heb wel vaker zo'n soort, um, dat ik dacht... Ja, ik weet niet. Dus bij mij hangt het altijd een beetje... Of samen met een soort negatieve gedachten die ik over mezelf heb... en dat ik dan opeens weer kan ontdekken, hé, hey, maar ik mag ook... Uh, of dat ik mezelf daar opeens van bevrijd. En ik herken heel erg wat je zegt... dat opeens die gedachte van... hé, hey, ik mag mijn eigen leven vormgeven. Ja. En dat dat zo... Um, dus los van wat iedereen op je plakt of van je verwacht... Uh, het idee dat je... nou, dus dat ook, dat, dat ook je eigen verantwoordelijkheid is... En dat, dat, dat je die ruimte hebt, dat is wel... Um...
1: Ja, dat is echt een hele bevrijdende gedachte, hè? Ja. Ja, dat je het is ergens... Ja, het voelt ergens ook weer een beetje los, of dan... Ik, ik ken die gedachte van, ik ben aan niemand verantwoordingsschuldig. Ze kunnen allemaal de... Uh, nou, ja, <lacht> som, nou ja, soms heb je dat nodig, kennelijk. Ja. ja. Terwijl je ja. daarna, als je, los, als je los blijft, dan... Dat is ook weer niet bevredigend.
0: Nou, maar het is denk ik niet alleen los zijn, want voor mij is... Um gaat dat dan wel weer over verbinding zoeken. Maar, maar in ieder geval het idee van... ik mag zelf... ik mag mijn eigen pad kiezen. Ja. En dat is niet een helemaal los pad of zo... maar het is wel iets... kiezen wat bij mij hoort. En niet kiezen wat inderdaad... wat je ouders denken dat je moet doen. Of, of wat uh, God mag weten wie... Ja. Uh, van je verwachten.
1: Maar jij, uh, Janneke... jij bent wel uh, religieus en christelijk opgevoed. Heeft dat jou in de weg gezeten? Uh, ja, zonder meer. Ja? ja. Vertel daar ja. eens over.
0: <laughs> um, nou ja, ik denk het, het christendom is toch ook. Um, kan een heel beperkend kader zijn. En is dat voor mij ook geweest. Dus, dus het heeft natuurlijk. Of er kunnen hele sterke ideeën in zitten over. Dit. zo moet je je leven leiden. Je moet dienstbaar zijn. Uh, je moet als meisje een soort netjes zijn. Nou, dat speelde trouwens in die relatie die ik net noemde ook een rol. Dus ik had het idee. Ik had voor het eerst uh, seks gehad met die jongen. En ik had toch. hoewel ik dat misschien rationeel niet eens vond, dat ik toch het idee... ja, nou moet ik bij hem blijven. Nou ja, dus ja. dat was echt een soort... Um, ja, een soort mengsel van schuldgevoel... en van verwachtingen. Um, dus sowieso dat hele... zeg maar, dat harnas van een soort... keurige christelijkheid... Uh, wat ook weer samenhangt met bijvoorbeeld... dat ik mezelf nooit heb toegestaan om... Uh, ik ben heel driftig, maar dat heb ik... altijd heel lang weggestopt. Nou, dus voordat ik... Ik was echt ver in de twintig voordat ik dat allemaal een beetje had afgeschud. Huh? Ja. Dus, dat, dus dat verhaal van mijn eigen pad kiezen is wel echt ook een afscheid van bepaalde ideeën over wat, wat die traditie betekent. En hoe ik dat zelf wil vormgeven.
1: En heeft de, en de traditie, zeg maar de andere kant ervan heeft de traditie ook verder geholpen? Of heeft hij uh, uh, Ja. Wat heeft ja. het je gebracht, zeg maar?
0: Nou ja... Um... Dat ik wel altijd voelde dat ik, soort, dat ik religie heel mooi vind, of spiritualiteit, of dat daar iets heel waardevols in zit. Dus de andere kant is misschien ook dat ik op een gegeven moment ook dacht: oh ja, ik kan dit ook zelf vormgeven. Het is ook gewoon mijn eigen speelterrein. Um, ik, ik, ja, ik hoef niet uh, naar allerlei andere autoriteiten te luisteren. Ik ben ook gewoon. Ik heb hier zelf iets mee. Ja. En dat is iets echts. En dat mag ik dus ook, um, uh, mag dus ook mee aan de haal, zeg maar. Ja, dus het is wel, um, het is wel, er is wel genoeg in die traditie wat ik mooi en spannend en waardevol vind. Ja. Dus, dus het gevecht met al die andere dingen vind ik uh, de moeite waard daarom.
1: Ja, precies. Ja. ja, je krijgt ook dingen aangereikt die zelfs... Um... Nou ja, er worden allemaal dingen uh, geopperd en gesuggereerd die er misschien zouden kunnen zijn. Of die op een bepaalde manier zouden zijn. En zelfs als je het er uiteindelijk niet mee eens bent, dan heeft het je wel aan het denken gezet... over die laag van het bestaan. Ja. ja. Um, dus dat je... Nou ja, over gemeenschap bijvoorbeeld... Um, dat het zus of zo zou moeten zijn. Hè? We, ja. we hebben het een, een, een eerdere podcast over gehad. Ja, daar kun je uiteindelijk... van alles van vinden. Maar dan vind je er wel wat van. Ja. Um,
0: ja. ja hoe is dat voor jou dan? Want jij hebt meer misschien afscheid genomen... of die ja, traditie achter je gelaten. Of zou, je dat, zou je dat zo zeggen of niet...
1: Um, ja, ik heb het wel... Het heeft nu zeker een plek in mijn leven. Uh, maar wel naast allerlei andere dingen. En het, het speelterrein, wat jij zegt, dat, dat uh, weer klinkt sterk in mij. <laughs> dus het, uh, het, het zelf bouwen van de realiteit. De, ik vind de realiteit vr, ja, vrij absurd ergens. En dat biedt ook weer heel veel spe, speelruimte. Ik denk van ja, iedereen maakt er toch maar wat van. En iedereen verzint maar een verhaal om... Uh, uh, <laughs> een beetje to make sense, zeg maar. Mm -hmm. um, en dat... Um, dus dat biedt ergens ook heel veel speelruimte. Um, mijn probleem is soms eerder... kan ik er nog in geloven op het moment dat je er zo boven gaat zweven? Uh, in de zin van... Hey, ik ben heel uh, geïnteresseerd in allerlei verschillende tradities... en dan ga je ook patronen zien... of dan denk je, oh ja, dat is hoe zij daarmee omgaan is een antwoord... ...op het menselijk lijden... En ...hoe het boeddhisme en, en het christendom... ...gaat op een andere manier met het menselijk lijden om... ...en die weer op een andere manier. Um, en... ...het is de uitdaging om... ...ja, om die naast elkaar te laten bestaan... ...en te kijken waardoor je je kan laten inspireren... ...maar ik kan soms ook... ...soms met de gedachte van... ...ja, het is gewoon allemaal fictie... ...en het maakt allemaal uiteindelijk toch niks uit... ...want ja... En jij staat er buiten eigenlijk. En ik sta er ja, buiten ah. en ik, ik zie dat een beetje zo gebeuren. Van, oh ja, ja, dat is wel logisch dat ze dat zeggen, want zus of zo. Uh, nou dat, is het zo,
0: uh, Tabo en jij zijn ook bevriend. Yeah. Hoe vind jij het dan om te zien, Tabo zit echt ergens in,
2: zeg maar? Hoe. Uh, ja, dus, toch, ja, Tabo? Aan de ene kant wel, aan de andere kant herken ik ook heel erg wat, jo, wat Jonah zegt. Die zeggen, ja, ik heb aan de ene kant heb ik het idee van, oké, okay, ik heb wel antwoorden op bepaalde vragen. Hè, en in die zin geef me dat wel rust. Uh, en, maar aan de andere kant heb ik ook regelmatig het idee van, ja, maar zijn die antwoorden op die vragen, zijn dat überhaupt wel de juiste vragen om te stellen? <lacht> ja. Ja, dus dan, ja. dus, ik, dus ik, ik herken wel een beetje het nihilistische wat Jonathan een beetje beschrijft, van ja, maar doet het er allemaal echt wel toe? Is het niet allemaal... Toch op een bepaalde manier fictie. Maar het leven bedoel je? Nou, in die zin wel, ja. Dus ik, ik heb wel heldere antwoorden en heldere, uh, ook wel heldere vragen. Uh, maar aan de andere kant heb ik soms ook wel eens de gedachte van... Ja, oké, okay, maar... Uh, wat, uh, wat is echt? En wat is echt ter doende zaken? En... Uh, hoe is dat toepasbaar in ons dagelijks leven... van dag tot dag in en, het moment? En even
0: concreet, nu, wat is nu echt? Wat doet er toe? Voor jou vandaag of deze week? Of zelfs nu?
2: Wat er toe doet nu... is uh, om te zijn. Om gewoon in het nu te zijn. Dus gewoon door, het, door te leven... en trouw te zijn aan wie je echt bent... en proberen in je dagelijks leven dat vorm te geven. Of, hè, dus dat je... ...trouw bent aan je echte essentie. Dus ook al... ...doet er, doet er iets... Hè, ...dus ook ja. al kom ik morgen tot de conclusie... ...dat uh, het allemaal dus toch fictie is... <lacht> ...of dat het er allemaal dus toch niet toe doet... Ja. Hè, ...dan nog steeds... ...kan ik me troosten met de gedachte van... ...oké, okay, ik ben in elk geval... ...trouw geweest aan mijn essentie. Maar dat is
0: dan toch ook fictie?
2: Ja, oké, okay, dat, dat, dat zal dan ook fictie kunnen zijn... ...maar dan... Kun je, ...kan ik me in ieder geval troosten... ...met de, met de gedachte dat in de wetenschap dat het allemaal fictie is... Ja. dat ik toch een pad heb gekozen... waarvan ik op dat moment dacht dat, dat het juist was. Waarin ik op dat moment dacht dat ik de wereld beter maakte... dan, uh, dan dat ik de duisternis vervloekte, zeg maar.
1: Ik moet denken aan uh, uh, Paul Ricoeur, een filosoof waar ik verder niet heel veel van weet, maar die zegt van hè, de, de werkelijkheid is een soort uh, wonderlijke mix tussen feiten en fictie. Dus mm. er zijn dingen die um, hè, gewoon materialistisch vastgesteld, of materieel vastgesteld kunnen worden of wetenschappelijk bewezen kunnen worden. En er zijn een heleboel verhalen in onze hoofden over hoe dingen, uh, dus je hebt gewoon punt A en B en C, maar hoe die zich tot elkaar verhouden of hoe je van A naar B bent gekomen, als het om jou. Ja. Uh, ...persoonlijke leven ook gaat, dat zijn, ja, dat zijn constructies. En die, dat is een manier om ze te benaderen en vaak zit daar, uh, zit daar ruimte in. Dus als het over je persoonlijke haal, verhaal gaat... ...ja, we maken constant allerlei verhalen, we zijn verhalende uh, narratieve wezens. Hè, dus wat jij vertelt van, nou ja, zus um, en zo ben ik opgegroeid... ...en toen streefde ik dat na en toen kwam een crisis en daarom is het nu zo... Uh, dat is het verhaal wat je ervan gemaakt hebt. En dat zal ja. in grote lijnen waarschijnlijk ook kloppen. Uh, tegelijkertijd zitten er waarschijnlijk allerlei nuances in. En heb, zijn er misschien vroeger ook al allemaal zaadjes geplant. En, en, um...
0: Ja, maar je hoort, ik, wat ik ook heel mooi vind... je hoort hoe krachtig het verhaal is wat je aan jezelf vertelt. Dus dat jij op een dag um, aan jezelf toegaf... oké, okay, het hangt allemaal met plakband aan elkaar. Dus daarmee veranderde eigenlijk ook het verhaal. Uh, en je stond op en je voelde je heel
2: anders. Dus het... Ja, inderdaad. Dus, inderdaad.
1: Maar het is een goed verhaal. En daarom kan ik me ook voorstellen, zonder aan het verhaal af te willen doen... dat, het, um, dat je het jouw verhaal maakt. Omdat wij, wij mensen weten wanneer iets een goed verhaal is. Dat, dat resoneert. Um, een goede Hollywoodfilm, het kan slecht uitgevoerd zijn... maar heel vaak is de basis van het verhaal de structuur... Uh, hè, de, de, nou ja, de hero's journey, uh, ja. daar kunnen we het nog over hebben... Um, is heel vaak volgt een bepaald patroon. En dat is in ons hoofd en in onze beleving een goed patroon. Je mag best door de duisternis gaan, maar je moet er daarna wel weer uitkomen. Ja. En, en het liefst moest je ook door de duisternis gaan om er daarna weer ja. uit te komen.
0: En heeft ze iets geleerd. In de... Precies, ja. Ja, ja.
1: En daar gaat religie... Religie leert ons ook die verhalen. En, en, en leert en...
0: ook ons die structuren toe te passen op de werkelijkheid. Nou kijk ja, het spannende van bijvoorbeeld het christendom vind ik... er is niet één lijn of... of... Uh, als, als nu een gereformeerde ouderling zegt, nee hoor, ik zie door de geschiedenis één rode lijn lopen en dat is dit, of in de Bijbel zie ik één rode lijn en dat is dit, dat is er ook niet. Dus, maar goed, dat is kun je, eigenlijk Kun je daar precies... iets
1: er nog meer over zeggen? Um, dus wat zou die lijn volgens die gereformeerde ouderling zijn en waarom is het volgens jou niet zo?
0: Nou ja, zonde en genade. Dus we zijn allemaal in zonde geboren, we zijn allemaal schuldig uh, en, en God... Um, dus, en Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven en daarom kunnen we weer in een rechte relatie tot God staan. En er zijn natuurlijk een heleboel van dat soort grote verhalen geweest. Dus eigenlijk ook waar we mee begonnen. Dus dat je een soort, nou ja, een heldere visie hebt op het leven. Op iedere vraag is een antwoord. Terwijl ik het spannende van, um, van de Bijbel bijvoorbeeld ook vind, is dat die teksten, die geven helemaal niet zoveel antwoorden. Die roepen minstens net zoveel vragen op. Dus ik, vind dat er, ik heb het idee dat er in spirituele tradities... toch ook altijd die erkenning zit... dat um, zo'n dichtgesmeerde visie op de werkelijkheid... dat je daarmee uh, jezelf eigenlijk ook zand in de ogen strooit. Dus ik geloof toch ook dat... voor mij gaat spiritu spiritualiteit toch meer over leren leven... met alle oneffenheden en alle lek en gebrek... en alles wat onbegrijpelijk is en alles wat pijnlijk is maar zonder een soort van je voor te spiegelen... kijk, hier is een verhaal, nu klopt het allemaal weer. En nu um, weet je precies wat je moet doen.
1: Nou ja, de, daarin verschillen denk ik sowieso de tradities ook wel. Dus bijvoorbeeld het boeddhisme vind ik in die zin... Ja. is heel systematisch en heeft echt... Dus waar het christendom. Het Boeddhisme heeft ook verhalen, maar het christendom gaat echt op een verhalende manier om met het lijden, zou je kunnen zeggen. Van er is lijden, dat komt omdat, ja. we, uh, omdat Adam ooit uh, en Eva iets doms deden met die appel. En toen waren we allemaal uh, afgescheiden. En toen kwam Jezus en toen was het weer oké. Okay. Tenminste, als je dat accepteert en, en et cetera. Mm -hmm. Terwijl in het boeddhisme zeggen ze, ja, de, uh, het lijden heeft te maken met de aard van onze hersens en of van onze geest. En dat we altijd meer willen dan we kunnen krijgen. En dat we altijd vast willen houden wat we niet vast willen kunnen houden. En dat alles vergankelijk is, dat we daar niet mee kunnen dealen. En dan komen ze ook met hele systematische oplossingen. En zouden ook heel erg van rijtjes. <laughs> het achtvoudige pad, de drievoudige <laughs> dit en dat, de ja. zevenvoudige. Nou ja. En dan, ik weet niet of het altijd... Klopt, maar dus dat is wel ook een verschil, zie ik.
0: Nee, dat is waar. Ja. Dus wat ik net zei... is natuurlijk ook heel erg gevormd door de traditie... waar ik uit voortkom. Ja. 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 Wat, wat, uh, wat denk jij, uh, Tabo?
2: Ja, ik denk wel dat... er... dat aan de ene kant... Uh, dat het wel echt houvast aan antwoorden kan geven. Ja, ik denk dat er wel grote, grote lijnen... en grote... dat in essentie er een overkoepelende waarheid is die in heel veel religies terugkomt. En dat, hè, dat dat gaat over hoe je met elkaar omgaat bijvoorbeeld. Hè? Dat je andere mensen behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden. Dat je probeert om liefdevol te zijn, vergeving toe te passen. Uh, dat je genadig bent, enzovoort, enzovoort. Ik denk dat als je kijkt naar de, de wereldreligies, dan zijn dat in ieder geval dingen... die, die wel ja, overkoepelend zijn en die uh, overal terugkomen. En aan de ene kant denk ik dat een traditie... dat voor mij in ieder geval was het echt als een legpuzzel. Ja, dus ik vond dat er wel wijsheid zat in, in, in elke religie. En dat ik eigenlijk al een soort puzzel... De, de wijsheiden probeer op te zoeken... en aan elkaar te plakken... tot een, een groot holistisch geheel, zeg maar. En ik had gehoopt... <laughs> <laughs> dat als ik daarmee klaar zou zijn... dat ik een... een, een een theory of everything zou hebben, die in ieder geval zou viben met wie ik ben. Ja. He, dat ik zoiets heb van: nou, oké, okay. ik heb uh, de antwoorden hierop, uh, want dat heb ik kunnen vinden in de Advaita, of ik heb antwoorden daarop, want ik heb dat kunnen vinden in de Bhagavad Gita, ik heb, uh, of in de Mahabharata, of in de Bijbel. Of, he, en dat dat er, maar ik kom er eigenlijk achter dat ja, er is heel veel wijsheid en er zijn antwoorden, maar zoals Janneke net al zei, ja, de antwoorden roepen ook weer heel veel vragen op. In de Bijbel worden heel vaak worden dingen symbolisch uitgelegd. Jezus zegt ook zelf tegen zijn discipelen... voor het volk de parabelen, maar voor jullie de, de innerlijke kennis... of de, 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 de diepere kennis. Dus ik denk wel dat er sommige dingen symbolisch worden weergegeven... en dat we de teachings of de, de, de kennis vanuit de Bijbel... een beetje kunnen zien als vingers... die wijzen in verschillende richtingen... En soms zijn we als mens te gefocust op hoe de vinger eruit ziet... in plaats van dat we daadwerkelijk kijken welke richting de vinger naartoe wijst. En wat is de overkoepelende les of waarheid achter uh, een bijbelpassage? En hoe verhoudt zich dat? Wat, zijn, wat is de betekenis daarvan op verschillende lagen van waarheid?
0: Wat zijn verschillende lagen van
2: waarheid? Ik denk dat verschillende lagen van waarheid zijn... Op een micro en macro kosmisch niveau? Of, of op een, op, he, toepasbaar voor ons als mens? Of is dat ook toepasbaar voor grotere groepen? Ik noem maar iets. Is dat uh, is de waarheid uh, alleen maar toepasbaar? Um, waar het gaat om deze stelling? Of is het toepasbaar op iets meer? He, dus. Vanuit heel veel eerstdivis en zeggen ze van... as above, so below. Eh, dus wat op een klein niveau waar is... is op een hoger niveau ook waar. Uh, en ik denk dat... dat ook geldt waar het gaat om, om de waarheid. En, uh, in bijvoorbeeld de Bijbel.
1: Janneke, wil jij daar als Bijbelwetenschapper op reageren?
0: Ja, het is wel grappig. Ik denk dat ik heel anders kijk naar... überhaupt waarheid in de Bijbel. Dus voor mij... Um is Waarheid misschien vooral altijd heel contextueel of in ieder geval religieuze of spirituele waarheid, dus, dus ik kan zeggen wat, wat voor mij wijsheid is of waarheid, ja. dus wat, wat uit mijn geleefde leven uh, blijkt, en jij kan dat vanuit jouw geleefde leven zeggen. En soms herkennen we uh, dat van elkaar, um, maar ik ben er en dat komt, dat heeft natuurlijk ook maar met mijn eigen achtergrond te maken dat ik een beetje huiverig voor ben om een soort boventijdelijke waarheid uh, uit teksten te willen peuteren... die dan voor iedereen
2: zou moeten gelden. Ik denk dat, dat, dat is ook moeilijk. En misschien is dat zelfs um, ook een heel slecht idee. <laughs> maar jij bent, nou, ja. nou, idee, ik, jij bent ben er wel toe geneigd. Jij ik houdt van abstractie ja, en
1: je ik... zoomt graag uit. Van, uh, ja. Uiteindelijk wil je gewoon het grote, wat je ook ja. zei, de the theory of everything. Ja, uh, maar dat, dat
2: is er dus niet. Dat is er dus niet. Ja, ik kom er meer en meer achter dat. En überhaupt de wetenschap, is dat ook, weet dat ook nog te bewijzen ook, is dat wat je observeert ja. verandert al door het te observeren. Dus er kan nooit. Dat is prachtig. Dat is ook prachtig. Ja. Dus er kan nooit een, een theory of everything zijn, want als bewustzijn onderdeel is van hoe de realiteit in elkaar zit, gezien ons bewustzijn dus allemaal anders is. Is onze realiteit en dus ook de waarheid, dus ook altijd anders? Ja, en dus ja. ik sluit me compleet aan bij wat Janneke zegt: van ja, je, iets is pas waarheid als het uh, correspondeert met hoe jij in het leven staat en wat, je, en wat jij geleerd hebt en hoe je dat kunt spiegelen aan elkaar. Dus ik ben het daar. Ja. Het, mee ja, dat
0: sluit denk ik ook mooi aan bij de vraag die jij stelde aan het begin, uh, Jonathan. Dus dat we nu zo alleen onze weg moeten gaan... Of, of, of je je eigen spirituele of religieuze weg vinden. En op een bepaald niveau, denk ik, dat is altijd zo geweest. Dus je, hebt, je moet het je altijd eigen maken. Je kunt, het zijn dingen die je gewoon... Misschien kun je ze op een oppervlakkig niveau van iemand anders aannemen... en denken, nou zo zit het. Maar het wordt, pas, het wordt pas waar, zeg maar... als het ook onderdeel wordt van jouw eigen ervaring en je eigen leven. En dat is... Misschien is het wel zo dat er minder plekken zijn nu... om dat vanzelfsprekend uit te wisselen. Zodat je vroeger naar de kerk ging en dan kon je ervan uitgaan... nou, mijn buurman die beleeft dit ongeveer net zoals ik. Of die heeft hetzelfde framework in zijn hoofd als ik. Ja. En dat we nu... Nou ja, wij zitten hier nu met z'n drieën. Uh, Tabo zit met de Bavag Bavagat Gita in zijn hoofd... en allerlei tradities waarvan ik denk... oh, ik weet het niet. Um, ik begrijp het niet. Dus dat 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 het misschien meer moeite kost om elkaar te vinden. Ja. En ook minder vanzelfsprekend is om um, dat soort dingen met elkaar te delen.
2: Ja. Ik denk, om nog even terug te komen op wat jij net zei, uh, Janneke. Um, ik ben het daar wel heel erg mee eens. En ik denk ook dat het misschien een beetje anders is... waar we nu zijn als mensheid... tot waar we waren, zeg maar, in de, in de middeleeuwen of daarvoor. Ik bedoel, we zijn nu, is ons bewustzijn ook denk ik, zo dat we ons van nature ook dingen afvragen. Dat we meer vragen hebben. En dat misschien vanuit de middeleeuwen... Hè, dat weet ik niet precies, maar ik kan me zo voorstellen... dat daarin de noodzaak voor een traditie... en de noodzaak ook voor uh, een externe bron... die een helder structuur neerzet. Van hé, hey, zo zit de wereld een beetje in elkaar. Zo zou je moeten leven. Dat dat heel erg, uh, heel erg nodig is en heel erg uh, handig is of handig kan zijn... om, om in die zin uh, een, een framework te hebben of houvast te hebben van... oké, okay, zo zit de wereld een beetje in elkaar. Als je dit doet, kun je dat verwachten. Probeer goed te leven en al die dingen meer.
0: Omdat de wereld bedreigender was en het ja, leven lastiger.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar ik denk dat waar we nu zijn... Uh, dat we ja, zeker, dat we, als je kijkt naar de existentiële filosofen als uh, soort Kierkegaard of enzovoort, uh, dat we heel anders naar de werkelijkheid zijn gaan kijken. En dat we nu, dat het veel belangrijker is om zelf onze eigen mening en conclusie te vormen van wat wijsheid is, wat juist is, wat goed is om te doen. En uh, proberen vanuit die wijsheid een goed leven te leiden. Maar dat dat het in die zin uh, net zo belangrijk is om je eigen conclusie te vormen... en je eigen waarheid en wijsheid te vormen. En dat je daarin een structuur van een traditie heel goed kan gebruiken... als misschien een startpunt of een basispunt. Maar dat het wel slim is, verstandig is... om uh, niet zomaar blindelings dingen aan te nemen... maar echt zelf je conclusies te vormen... en je, echt je eigen pad daarin ook te bewandelen.
0: Ja, ja hoewel ik tegelijkertijd denk... De wereld is nu ook behoorlijk onzeker voor een hele hoop mensen. Dus al die conspiracy-theorieën die, die opkomen... laten denk ik toch ook zien dat het heel moeilijk is... om je, ja.
2: je eigen standpunt te vormen. Ja, het accuraat waarnemen van, van wat waar <laughs> is en niet waar is... Ja. is gewoon een supergrote uitdaging. En ik, ja. ik vind dat zelf ook heel moeilijk. Ja. Want je krijgt zoveel informatie tot je... en hoe kun je valideren wat accuraat is en wat niet... Ja. Voor een groot deel zijn we daar helemaal niet toe in staat. Exact. Voor een groot deel kunnen we dat helemaal niet. En, en zeker nu, ja, weet je, het is een hartstikke onzekere tijd. Heel veel mensen zijn bang. Dus als ik nu ook kijk naar bijvoorbeeld uh, mijn Facebook-vrienden, nou, ik schrik daar echt van hoeveel mensen daar in de conspiratiekant op gaan, uh, bijvoorbeeld. Ja, of, of hoeveel mensen blindelings adviezen volgen van uh, de gevestigde orde. Vind ik ook zorgelijk. Dus allebei vind ik zorgelijk. Ja. Dus de noodzaak tot accuraat proberen waar te nemen. Te valideren. Te reflecteren. En te kijken van oké. Okay, is dat waar? En hoe dan? En hoe heeft, is het lastig? Ik vind
1: dat heel interessant. Omdat. Uh, dus als je al vanuit. Iedereen, ja oké, okay, mijn geschiedenisleraar noemde dat standplaatsgebondenheid. Nou, dus iedereen heeft een bepaalde positie, een bepaalde maatschappelijke positie, uh, religieuze opvoeding in de tijd en cultuur. En dat, is je, dat vormt je perspectief op de wereld, uh, dus je kan daar niet zonder. Um, dus ergens, als je het hebt over accuraat waarnemen, dan zou je er ergens nog veel meer buiten moeten staan, heb ik het gevoel. Uh, dus minder, minder verhaaltjes uh, of verhalen. En, 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 en dan zou je, denk ik, een hoop helderder kunnen zien. Aan de andere kant zijn wij die menselijke wezens... die kennelijk verhalen nodig hebben... die kennelijk betekenis moeten geven aan allerlei dingen. En ont lijkt het soms alsof je er niet aan ontkomt... om dat op een verhalende manier te doen. Ja. En toch weer ver verhalen moet uh, creëren om zin en betekenis uh, te vinden... En, en, en ook om het over te dragen... Uh, aan andere mensen. Ja. Um, dat, vind, dat is een hele dubbele uh, positie. De, uh... nee,
0: ja, precies. Dus die standplaatsgebondenheid... is ook wat je uniek maakt... en maakt het leven rijk. Ja. Maar het is ook wat je bevooroordeeld maakt... en blind ja. voor de positie van anderen. ja. ja. Leuk dat je luisterde naar de Janneke en Jonathan podcast. Aan deze episode werkten mee Tabo Hollander, Harold K. en Femke Schuiling. Als luisteraar vervul je natuurlijk ook een essentiële rol. Dit is het einde van het eerste seizoen van de Janneke en Jonathan podcast. We hopen dat je ervan hebt genoten. We bedanken alle gasten voor hun bijdrage. Janneke en Jonathan is mede mogelijk gemaakt door Zinnig Noord en de Protestantse Kerk Amsterdam. Begin 2021 kun je het tweede seizoen verwachten. Luister je dan weer mee? Mm.
1: Mm. Tabo trekt een mondje, Wat, en Kijk kijkt bedachtzaam. Oh.
0: Wat proef je?
2: Gelukzaligheid. <laughs>
1: <laughs> het goede leven ja. in een glas. Heerlijk. Heb je het etiket gezien, even van tevoren? Nee. All right. Nee. Ik pak de fles er even bij, dan kan ik controleren. wat. Uh,
2: wat uh... Oké, okay, is goed.
0: Oh, dit vind ik echt spannend.
2: Moet ik mijn ogen dicht houden? <laughs> ja. Oké. Okay. Hmm. Wat wil je weten?
1: Wat, uh, nou, nou, gewoon, wat, pro wat proef je zo? Het is, het is geen uh, test. Okay, het is wel een beetje ja. een test natuurlijk. Wat, uh, wat proef je?
2: Hmm interessant, want uh, het heeft best wel wat zuur, maar ook wat alcoholpercentage. Dus uh, als ja, ik. Uh, zit wat concentratie in, wat rood fruit, geen hout. Toet denk aan Italië. Toet. Uh, het zou richting Carbonet kunnen zijn, misschien Primitivo zelfs. Denk eerder Primitivo. Uh, ik
0: vind het onwijs spannend. <lacht>
2: Tonen van braam, wat lavas, wat groene kruiden. Hoge zuurgraad door het gebrek aan hout. Maar de concentratie is mooi. Elegant, niet te zwaar. Kortom, gelukzaligheid in glas. <laughs> Maar ik ben wel benieuwd eigenlijk wat het is. Is het, is het Primitivo? Het is
1: Primitivo! Oh, ja!
2: <laughs> Briljant. Oh, dit is echt fantastisch. Oh, wauw, dat is heel ja. nice. Ja. En is het Italia Italië? Ja, ja, uit Puglia. Fantastisch. Ja. Blijkbaar kan ik het toch nog steeds een klein ja, beetje. Ja,
0: inderdaad. <laughs> In voor al uw feesten en partijen. <laughs> Professioneel alcoholist.
2: <laughs>
3: De vluchtstrook In dit aan belandje, Gewoon een ros gezag Mijn weg kwiet zongen handje Toen heb ik mij een kaartje pak Geen spoor van mijn weg Ik heb het oog Aan dit gevraag Hoe is mijn weg ik heb achterhoed gekeken, ik heb omhoog gekeken, ik heb verhoed gekeken. We hebben een innerlijk kompas dat zei Jong op dit gevoel. Gij het beter. Gij zegt verhoek. En maakt ze kilometer. De radio is aan. Het is schat van. De Springsteen. Dit vult wie op weg. Zo langzamer. En ook al kent ze neer, elke stap voorspellen. Toch is het de moeite waard om elke stap te tellen. En elke stapje is er een om alles voor te geven. Did new lever, but did new lever. Did this, did this new lever? Did is lever? Het zit niet in mijn bloed Het zit niet Het zit niet in mijn bloed En ook al Kent ze niet Elke stap verspellen Toch is het de meute weer. I stop the devil And I can stop getting his